Transformers Transformers Wat beweegt voor nieuwers? En wat zijn de verhalen achter de creatieve destructie die in vastgoedjargon transformatie heet? Luister naar de podcast van Peter Hans en Robert Paling van Vastgoedmarkt en ontdek waar kansen liggen. Met in deze uitzending een bezoekje aan de Zuidas, van Siloze kantoorjungle tot gebied om te verblijven. Het laatste nieuws over transformatie en een interview met Matthijs Storm van Wereldhaven over pijnpakken en nieuw perspectief voor winkelcentra. Hoe Provast een oude kantoortweling op de Zuidas nieuw leven gaf. Door het coronavirus liet de opening een tijdje op zich wachten, maar met de opening van een hotel in het voormalige onderkomen van Axonobel op de Zuidas, begint kantoorcomplex de tweeling aan haar tweede leven. We staan hier nu op de Zuidas voor wat is omgedoopt in het gebouw To Amsterdam. Kun jij wat vertellen over de achtergrond van dit gebouw, Peter? Ja, uh, ga even terug naar 2012. Het uh, gaat nu uh, nog steeds redelijk goed op de kantorenmarkt, in ieder geval voor de coronacrisis. Nu is het een beetje onduidelijk, maar in 2012 hing dat toch ook wel een uh, ja, wat donkere wolken boven. Je had toen uh, twee voormalige huurders van dit complex, Axo en Stibbe, en die maakten bekend uh, dat ze ergens anders op de Zuidas gingen zitten. Nou, toen zal uh, eigenaar Connect uh, Real Estate zich toch wel even achter de oren hebben gekapt. Uh, want ja, dat, dit complex was uh, 20 jaar geleden gebouwd. Uh, ja, dat, dat lijkt niet zo lang, maar ja, in een kantorenleven ben je dan toch al behoorlijk verouderd. En ja, de vraag naar kantoorruimte op dat moment was natuurlijk ook niet echt uh, heel erg hoog. Dus en dat, ja. wat, wat kan je dan in zo'n situatie? Ik bedoel, waar hebben ze dan uiteindelijk voor gekozen? Op dat moment was uh, de mode was, was, uh, transformatie. En uh, ja, dat past natuurlijk ook wel een beetje in de, uh, ja, in de denkbeelden van die tijd. Uh, dus hebben we gedacht van nou, we gaan van monofunctionaliteit naar een multi-use concept. Heel hip, uh, onder de naam. To Amsterdam, 20.000 vierkante meter kantoorruimte, een hotel, je kon wat eten in het gourmetrestaurant en uh, nou ja, parkeren op de grond, uh, 376 plaatsen. En de torens worden met elkaar verbonden door een uh, groene corridor. En, en wie, wie heeft dat project uh, opgepakt? Even kijken, de Axotoring, ik moet even, even in het geheugen graven, werd uh, vanaf 2017 door JP van Eesteren. Uh, omgevormd tot een hotel. Dan denk je, ja, JP van Eester, ja, dat, ook weer, dat is een TBI-bedrijf, TBI-holding. Uh, en daartoe werd de toren uh, opgetopt met uh, drie extra verdiepingen. En nu piekt hij op uh, 75, vier, uh, 75 meter met een heuse skybar. Ja, nu we het er dan toch over hebben, uh, het, het is, uh, uh, als ik het zo zie op de gevel, is het een uh, inside bij Melia Hotel geworden. Met liefst 328 hotelkamers. Uh, uh, Commerciaal en Provast hebben hier in 2017 al een huurcontract voor afgesloten met Melia Hotels. Uh, dat, dat is een Spaanse hotelgroep uh, en tevens familiebedrijf. En de vestiging waar we hier naar kijken is de eerste uh, in Nederland. De formule is al wel te vinden in Spanje en in Duitsland. Ja, had ik me nou wel afvragen, want je hebt het over 2017 en uh, nou, als ik het goed begrijp zijn we nu vier jaar verder, 2021. Waarom duurt dat zo ongelooflijk lang? Ja, uh, uh, feitelijk stond de opening in 2020 al op het programma. Maar uh, door de, de impact van uh, uh, de coronapandemie 
zijn de deuren bleven eigenlijk tot in april gesloten. Toen mocht het hotel toch open, hoewel de horeca nog wel een tijdje dicht is gebleven. En natuurlijk vanaf eind deze week, als de plannen allemaal weer doorgaan, moet je een QR-code laten zien, wil je kunnen logeren in het hotel. Ja, nou zie ik de laatste tijd in, de, in het centrum van Amsterdam uh, niet meer zeg maar, die, uh, die, die Britse koffieshop uh, toeristen, maar die zullen waarschijnlijk toch wel niet de behoefte doen voor zijn voor het hotel. Maar toerisme is wel ingezakt. Um, heeft dat effect op uh, de klanditie hier, denk je? Nou ja, uh, als je het hebt over de doelgroep waar uh, Insight uh, zich op richt, dan, dan uh, is dat uh, uh, zoals dat heet de moderne reiziger. Of, als je er nog meer een marketing sausje overheen gooit, het hotel richt zich op de moderne reiziger met een actieve levensstijl die de ideale balans zoekt tussen werk en privé. Nou, nou. Onze collega Ariana Manduzai ging al een keer op bezoek bij het hotel en de salesmanager van het hotel vertrouwde haar toe dat het een gemoedelijk hotel voor de zakelijke reiziger moet worden. Personeel draagt bijvoorbeeld geen uniform en studenten van de Rietveld Academie hebben voor kunst gezorgd in het hotel. En uiteraard hoort bij de ontspanning voor de moderne zakenreiziger eh, dat die voor alles in het hotel terecht kan. Eh, de kamers hebben een mini koelkast, al vind ik dat niet zo heel erg vernieuwend en spannend. En quick steamers in plaats van een strijkplank. De kamers zijn uh, 19 tot 47 vierkante meter groot en er zijn uiteraard ook gemeenschappelijke ruimtes. Uh, er zijn vergaderplekken en er is een ruime lobby om te werken en een hotelbar en restaurant. Ook is er een vrij toegankelijke tuin. En uh, als je dan op zeker moment wilt ontspannen, dan uh, kun je helemaal naar de 19e verdieping uh, om te genieten van een cocktail. En uh, er is ook nog een Spaanse chef die tapas klaarmaakt. Dat alles moet uiteraard zorgen voor een totale beleving met uitzicht, tapas en cocktails. Ja, blijkbaar wil die moderne zakenreiziger van nu niet alleen een hotel en een bed, maar uh, hij wil ook nog ontspannen en s'avonds uh, iets leuks doen. Maar als we het dan hebben over die uh, skybar, hè, en, uh, we zitten hier midden op die Zuidas, waar kijken we dan eigenlijk op uit? Ja, als je het hebt over de nabije omgeving, dan heb je het bij de Zuidas uh, over oorspronkelijk tamelijk monofunctioneel kantoorgebied. Dat wellicht versneld door corona een uh, transformatie lijkt door te maken. De extra's in dit gebied stonden tot voor enkele jaren geleden hoofdzakelijk uit uh, winkels uh, zoals een HEMA en uh, andere dingen in het wat hogere segment, fitnessaanbieders, uh, restaurants en dan ja, toch vooral voor uh, bankiers, als ik eerlijk moet zijn. Of uh, financieel personeel. En na kantoortijd groei je net als het andere bedrijfparken met ja, gemak en uh, zonder al te veel risico voor de volle gezondheid een kanon afschieten. Maar daar lijkt toch wel verandering in te gaan komen. Uh, grote huurders als advocaat Kantoor Stibbe en eigenaar gebruikers als uh, Alian Amro hebben aangegeven de Zuidas geheel of uh, gedeeltelijk te gaan uh, verlaten. En waarom is dat eigenlijk, Peter? We zitten hier in het kantorenhart van, van Nederland. Schiphol is op een steenworp afstand. Met de, de nieuwe Noord-Zuidlijn, althans, hij is al niet meer zo heel erg nieuw, sta je binnen een kwartiertje gewoon in het hartje Amsterdam. 
Waarom uh, willen, maken bedrijven dan toch de keuze om iets anders te gaan doen? Nou, voor een deel denk ik dat dat ingegeven is uh, door de nieuwe inzichten op basis van het thuiswerken die uh, bedrijven hebben opgedaan tijdens de coronacrisis. Andere huisvestingsbehoeften hebben ze, uh, dat, uh, ja, hybride werken, veel over gezegd en over geschreven. En, uh, ja, bedrijven laten het ook niet bij, uh, bij de spiegelingen. Een andere zegt van nou, dat kunnen we op de, op de Zuidas wel met een hele hoop mindere meters en uh, ook veel goedkopere meters uh, elders. Uh, voor de helft van het geld in de Zuidoost uh, kun je een heel mooi kantoor inrichten. En ja, je imago wordt er denk ik ook wat, uh, wat minder toenderig van. En, en is het wat uh, 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 ABN AMRO betreft dan ook uh, lucratief geweest om die keuze te maken, financieel? Nou, dat denk ik wel. Want ze zullen toch al gauw uh, 500-600 miljoen euro boekwinst maken op hun, uh, hun hoofdkantoor, wat ze, wat ze in de verkoop hebben gezet, als ze het kwijtraken. Dus ja, ik denk dat daar wel ook, uh, ook al voordelen voor, voor ABN AMRO en, en de aandeelhouders aan zitten. Ja. En, en als je het dan bekijkt vanuit uh, uh, het, het transformatieperspectief, uh, uh, ja, biedt dat dan kansen? Uh, nou, voor het uh, hoofdkantoor van ABN AMRO uh, denk ik wel. Uh, er is daar nog uh, potentieel uh, om, om, om een uh, bouwblok flink op te halen. Dus in essentie gewoon dat er een toren bij komt. Uh, de bestemming is, uh, is kantoor. Maar ja, ik heb de indruk dat de gemeente uh, erg graag meedenkt uh, over functiemenging. Uh, dus ik kan me voorstellen dat uh, de, de eventuele nieuwe eigenaar van het ABN kantoor of, of, of degene die het nu als een hapklaar broodje wil kopen. Ja, dat is wel een gewillig oor zou krijgen. Ja, want, ja, wat, uh, uh, waarom kijkt de gemeente Amsterdam hier uh, uh, met begerige ogen naar? Is dat puur ook vanwege de woonbehoefte uh, uh, in de hoofdstad? Ook, denk ik. Maar ja, ze zijn er natuurlijk ook wel achter gekomen dat een, een, een gebied aantrekkelijker is. Als je er meer functies onderbrengt, wat, je, ja, wat we eerder al vaststelden, van dat je hier s'avonds inderdaad een kanon kan afschieten. Dat, dat doet uiteindelijk ook het imago van een, van een kantoorlocatie en, en de beleving niet echt goed. Als je de hele dag bedrijvigheid hebt, dat, ja, mensen die, die af en aan gaan, krijgen ook een ander soort van dienstverleners, uh, een ander soort dynamiek. En dat, ja, dat draagt dan waarschijnlijk ook alweer bij, zo is de gedachte, aan, aan, aan de waarde van, van de kantoorlocatie. Nu hebben we het nog uh, uh, niet gehad over de, de, de tweede toren van het tweelinggebouw, zeg maar uh, naast uh, Inside by Melia. Uh, heb jij uh, een idee wat daarmee gaat gebeuren? Ja, daar zat uh, tot 2016 stippen in. Hè. Uh, het pad is verbreed en uh, het is omgevormd tot een uh, multi-tenant kantoor uh, met een totale vloeroppervlakte van ruim 20.000 vierkante meter. En ik denk dat dat een beetje getuigt van uh, het idee dat, dat je met een multi-tenant kantoor minder risico loopt dan, dan wanneer je je kantoor geheel of grotendeels door een uh, huurder uh, Wordt. Dan heb je bijvoorbeeld, zoals het nu gebeurt met dat pand de Walk, uh, ja, dan sluit de hoofdhuurder de brouw uh, iets anders te gaan doen. 
En dan lees je plotseling in de krant uh, dat de Zuidas leegloopt. Uh, en ja, het heeft natuurlijk zo'n verhuizing heeft wat meer impact. Dus stel je nou voor dat je de eigenaar bent van zo'n gebouw, ja, dan zit je daar misschien ook wat meer in. En, en wat zijn uh, uh, elders uh, de ervaringen van, uh, uh, met uh, de omzetting van single tenant naar multi-tenant? Als je bijvoorbeeld kijkt naar het uh, Nationale Nederlander gebouw in, uh, in Rotterdam, bij Centraal Station, werkt uh, dat goed? Nou, dat, ja, dat is wel een, een, een treffend voorbeeld. Dat, dat is nooit echt super makkelijk gegaan. Uh, ik ben daar een jaar of, nou moet ik even nagaan, uh, drie, vier geleden al langs geweest. En Abogale kwam er aan te pas, als het voor de eerste keer uh, gerebrand. Onze multi-tenant locatie voor alle Rotterdammers. Mm-hmm. Uh, een restaurant uh, van die zoon van de Bandage erin en uh, de hele shit. En uh, toen moest er nog wat gebeuren. Want, uh, een paar jaar later is het opnieuw uh, gerebrand, maar niet voordat uh, CBOE Global Investors uh, Canon als uh, andere eigenaar had uitgekocht. Hebben ze dus opnieuw uh, uh, ja, gelanceerd eigenlijk. En uh, in eerste instantie hadden ze daar allemaal uh, leuke knuffelbare voorzieningen in de plint gegooid. Nou, die waren bij de, bij de tweede lancering allemaal weer verdwenen. Uh, ik heb ook regelmatig gevraagd van ja, wat is nou het uh, doel? Je wil, uh, ja, Wanneer zit dat gebouw vol? En ja, dat moest ik geloof ik twee jaar duren of zo. Ik moet eerlijk zeggen dat ik op dit moment niet weet wat de stand van zaken is. Maar het, het, het is niet zo dat, dat, dat je dat gelijk uh, gelanceerd hebt. Maar dit is natuurlijk wel de Zuidas. Ja, ik wou, ik wou net zeggen, dit is Amsterdam. Ja, dus ik denk wel van dat dat uh, wat, wat makkelijker moet gaan. Zeker als je, als je zorgt dat het weer helemaal up to speed is, up to date. Uh, ja, het weer gewoon helemaal uh, volgens de laatste duurzaamheidsnormen hebt, uh, hebt ingericht, uh, gewoon weer gemoderniseerd hebt, ja, dan, dan komt natuurlijk wel weer de, de kracht van de locatie erboven. Doe je dat niet, dan heb je denk ik zelfs op de Zuid als uh, tijd lang een gebouw wat niet tot en nog toegevuld is. En uh, als we nou een conclusie uh, uh, zouden moeten trekken uh, uit, uit deze specifieke transformatie, hè? Uh, uh, verschiet het gebied dan uiteindelijk een beetje van kleur, maar blijft de kern hier toch gewoon ten lange leste werken? Ja, de kern wel, maar uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld het nieuwbouwprogramma, wat, wat de gemeente projectbureau Zuid als ogen uh, heeft, is dat geloof ik 1 miljoen vierkante meter, uh, waarvan ruim 600.000 vierkante meter woningen. 300.000 vierkante meter kantoren. Dus het is wel de bedoeling dat het de nadruk op kantoren wat minder wordt. Maar ik denk dat in essentie gewoon wel een werklocatie blijft, maar dan met een flinke component wonen en andere functies. Nieuwsflash: projecten die niet rondrekenen zijn. Dat is volgens winkelbeleggers de grootste uitdaging bij het transformeren van hun bezit naar bijvoorbeeld woningen. 8 op de 10 winkelbeleggers willen de komende jaren lege panden transformeren, zo blijkt het onderzoek van Stekgroep. Volgens driekwart van hen heeft de coronacrisis de noodzaak tot transformeren daartoe zelfs vergroot. Toch zien veel beleggers daarbij nog wel de nodige beren op de weg. De grootste beer is dat het niet rond te rekenen is. 7 op de 10 noemt als grootste probleem dat het niet lukt om tot een rendabele business case te komen. Op nummer 2 staat het bestemmingsplan. Van de ondervraagden ziet 45% het ontbreken van mogelijkheden in het bestemmingsplan als moeilijkheid. De parkeernormen en een gebrekkige samenwerking met de gemeente 
worden dan meer dan 40% als gewoon ervaren. Ook bij transformatie is er Hollands glorie dat de grens overgaat. Bouwinvest gaat samen met het Britse Ivanhoe Cambridge en het Amerikaanse Greystar een groot kantoor in Parijs omtoveren tot een wooncomplex. Het transformatieproject is de eerste aankoop van de drie partijen die in juni 2020 een joint venture oprichten. In het investeringspotje zit liefst een bedrag van 1 miljard euro dat is gericht op de aankoop en ontwikkeling van wooncomplexen voor studenten en young professionals. Een doelgroep die steeds populairder wordt. Ook in de Franse hoofdstad is er een tekort aan woonruimte voor deze jonge starters. De aangekondigde transformatie moet leiden tot 370 nieuwe woningen volgens het co-living concept. Het voormalige kantoorgebouw ligt dicht bij het centrum van Parijs met goede verbindingen naar La Défense, het Central Business District van Parijs. Winkelcentrum Molenpoort, gelegen in de binnenstad van Nijmegen, wordt getransformeerd tot woongebied. Vastgoedontwikkelaar MWPO heeft via een aandelentransactie het winkelcentrum overgenomen van Highbrook Investors. Het winkelcentrum van ruim 15.000 vierkante meter heeft momenteel 25 huurders, waaronder een co-op supermarkt, Xenos, Kruidvat en Gal en Gal. Op het dak bevindt zich nu een parkeerdek met 350 parkeerplaatsen dat wordt gehuurd en geëxploiteerd door de gemeente Nijmegen. Het centrum moet in de terminologie van de ontwikkelaar MWPO en binnenstedelijk woongebied met een commerciële plint worden. De komende maanden wordt meer duidelijk over de plannen. MWPO is ook elders in Havanna aan de Waal bezig met transformatie. In juni kocht het de voormalige VND aan de grote markt. Ook hierin moeten winkels op de begane grond en woningen daarboven komen. Dat je bij transformatie ook moet letten op lokale regels, daar hebben ze in Amsterdam ervaring mee. Daar is het Koninklijk Instituut voor de Tropen behoorlijk bemist ingegaan met de transformatie van een van haar panden naar woningen. Als de woningen in 2017 worden opgeleverd, lijkt alles in kannen en kruiken. Maar aan dit sprookje kwam vorig jaar een einde toen een medewerker van het Tropeninstituut ontdekte dat de gecombineerde aanslag voor rioolheffing en onroerend zaakbelasting nooit is doorberekend aan de bewoners. Geen klein bier, want in de oude situatie betaalde het instituut gemiddeld 144 euro per jaar aan rioolheffing. In de jaren daarna loopt de heffing op tot ruim 11.000 euro. Logisch, want er is niet langer sprake van één adres, maar van 89 zelfstandige woningen. Als de zaak voor de rechter komt, is deze onvermeurbaar. Volgens hem hadden het instituut en de verhuurder van de woningen moeten weten dat er na de transformatie een ander lokaal lastenregime zou gelden. Waarom ze hier geen goede afspraken over maakten, werd niet duidelijk. Echt een zaak met een luchtje dus. In het oog van de storm die corona heet, werden heel wat winkels en winkelcentra meegezogen. De op sommige plekken nog altijd behoorlijke leegstand is een stille getuige hiervan. Retailbelegger Wereldhaven besloot corona aan te grijpen voor een flinke transformatie van haar bezit. In de studio spreken we met Matthijs Storm, de grote baas bij Wereldhaven. Wat overkwam jullie nu alweer anderhalf jaar geleden toen corona een dingetje werd? Nou, eh, anderhalf jaar geleden eh, is het inderdaad zo dat wij onze nieuwe strategie gepresenteerd hebben. En die strategie die hebben we natuurlijk wel eh, pre-corona bedacht. En eh, wij waren goed en wel een maand onderweg en toen kwam eh, de coronasituatie. Eh, 
ik denk dat wij net als heel veel andere winkelbeleggers uh, afgelopen jaar keert hebben moeten werken om aan de ene kant uh, de huur binnen te halen, uh, de winkelcentra leefbaar te houden en uh, uh, ook de leegstand te beperken. Ik denk dat dat uh, in hele grote mate ook gelukt is. We hebben 5% leegstand in de portfolio, dus dat gaat nu uh, goed. Mm-hmm. Um, en eigenlijk sinds dit jaar uh, hebben we die strategie weer, uh, weer op kunnen pakken. En wat we zien is dat ondanks uh, corona de strategie die wij hebben eigenlijk wel de juiste strategie is. En dat komt heel simpel gezegd doordat het een hele realistische strategie is. Jij was toen op dat moment toen corona uitbrak, uh, was je net een half jaar of ja, ruim een half jaar was je CEO. Mm-hmm. Uh, had je toen het gevoel dat je direct in diepe werd gegooid? Nou ja, kijk, als je, het is mijn eerste CEO-job, dus je, je, je valt sowieso in de diepe. En uh, je presenteert een, 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 een nieuwe strategie. Wij hebben gekozen om de pleister er in één keer af te trekken, zoals we dat dan noemen. Dus we hebben, ook als je kijkt naar de herwaarderingen in de portefeuille, als je kijkt naar 25% van je, van je winkels ombouwen naar uh, mixed use, nou, dat zijn best wel grote stappen. En als er dan ook nog corona overheen komt, ja, dan is dat best wel een... Uh, dat, is, dat is een flinke uitdaging. Nou ben ik ook wel iemand als persoon die... Ik ben niet echt de, de, de op de winkelpasser, om het zo maar te zeggen. Ik, ik vind het leuk als er uitdagingen zijn. Uh, natuurlijk niet uh, gedreven door corona, maar het is wat het is. En uh, om die dan aan te pakken en met het team uh, die, die, uh, die uitdagingen te boven te komen. Wat dus vorig jaar denk ik best goed gelukt is. Ja, dat, mm-hmm. uh, dat vind ik ook wel heel mooi. Had jij iets, iets soortgelijks, ja, het is bijna onmogelijk om te zeggen natuurlijk met die coronapandemie. Mm-hmm. Had jij iets soortgelijks al, al eerder meegemaakt uh, in je loopbaan? Een, een crisis van dergelijke proporties? Ah, ik werkte in de financiële wereld toen de, in Londen toen de, 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 de Global Financial Crisis uh, uitbrak. Uh, en in die maanden, september, oktober uh, 2008, ja, was dat ook een hele heftige tijd. En, en wij hadden een, een portfolio van 25 miljard die volledig aan aandelen exposed was. Ja, dat was, ook, uh, dat was ook heftig en dat was ook loslaten van alles wat je daarvoor gedaan had en, uh, en door de crisis heen managen. Dus uh, ik had dat wel al eerder meegemaakt, maar niet als CEO en dat is ook alweer anders. En wat was jullie antwoord op de coronacrisis? Want ja, financial crisis, dat was toch heel wat anders. Dan gaan de kredietkranen dicht. Ja. En nu uh, gaat eigenlijk ja, de hele maatschappij dicht. Ja. Wat, wat doe je dan? Nou, kijk, uiteindelijk wat voor ons belangrijk is, als we kijken naar de, de, de huurders in ons winkelcentrum, gaan we die business voor business analyseren. Wat je zag in de coronacrisis is eigenlijk dat het, wat wij dan het convenience, het dagdagelijkse segment noemen, en dan heb ik het over de supermarkten, de drogisterij, de, de verswinkels, dat soort partijen. Dat die, die zijn in Nederland ook in de, in de eerste periode ook gewoon opengebleven. Uh, en ook in de andere periodes dat alle winkels open waren, draaien die gewoon heel erg goed. Uh, dus dat is eigenlijk gewoon een heel sterk deelte. Dat, dat gedeelte draait eigenlijk sterker dan voor corona. Uh, wat je aan de andere kant ziet is dat met name in het modesegment, uh, dat is een segment wat de afgelopen 20 jaar in retail heel hard gegroeid is, ja, dat daar heel veel druk zit. En dan met name binnen wat wij noemen de multibrand fashion. Dus, dus niet een keten die een, een, een eigen merk exploiteert, maar een winkel die 20, 30 verschillende merken van derde verkoopt. Uh, daar zit heel veel pijn. Maar het is wel zo dat dat eigenlijk ook al het gedeelte was wat wij voor de coronacrisis hadden bestempeld als ruimte uh, waar we andere dingen gaan doen, kantoren, woning, uh, gezondheidszorg. En dat is door corona niet heel erg veranderd. Wat je wel ziet is dat door corona het tempo van die trend enorm versneld is. Dus we hadden gedacht dat gaat de komende vijf jaar gaat dat uitspelen. En dat gaat nu veel sneller. Jullie hadden eigenlijk vlak voordat de coronacrisis uitbrak al een strategiewijziging bekendgemaakt. Uh, misschien kun je daar eerst iets meer over vertellen. Ja, tuurlijk. 
Nou, we hebben in februari 2020 hebben wij de uh, Life Central strategie aangekondigd. Um, uh, ik ben begonnen als nieuwe CEO in augustus 2019. Mijn uh, medestatutair directeur, CFO Dennis de Vrede, was vlak daarvoor begonnen. Um, en wij waren allebei samen met de RVC van mening dat uh, zeg maar het oude businessmodel in winkelvastgoed, het verhuren van, uh, van units in een winkelcentrum, dat dat niet meer een strategie is waarmee je de komende vijf tot tien jaar vooruit kan. En dat was op dat moment met name gedreven door uh, online e-commerce, maar ook door het overaanbod in winkels. Wat je eigenlijk ziet in bijna alle ontwikkelde markten, uh, uh, ik zou haast zeggen in de wereld, is dat er te veel retail gebouwd is. Hè. Dus men heeft het heel vaak over e-commerce, maar overaanbod uh, is ook een, een, een issue. Wij zijn van mening dat als je daar niet actief iets mee doet, dat het heel lang kan duren voordat er weer een evenwicht ontstaat tussen vraag en aanbod. Kijk bijvoorbeeld naar winkelsteden als Heerlen, waar ik ben opgegroeid, of Luik. Daar zie je dat, daar laat men de markt, de markt het werk doen. Ja, daar begon de problematiek al, ik denk, 10, 15 jaar geleden. En daar is het nog steeds eigenlijk niet opgelost in Luik. Gek genoeg profiteren wij daarvan, want wij hebben een mooi winkelcentrum buiten de stad. Het is leuker om daar rond te lopen dan in die binnenstad. Dus je kunt het beter proactief aanpakken. Dat is pijnlijk. Waarom is dat pijnlijk? Want je moet soms afscheid nemen van een mode-retailer die 400 euro de meter betaalt. En er komt een gym voor terug die 150 euro de meter betaalt. Dat is ook pijnlijk in je taxaties. Maar nogmaals, je kunt beter een plan maken, afwaarderen en dan ermee aan de slag. Wat wij gedaan hebben, dat noem ik die pleister in één keer eraf trekken. Dan dat je gaat wachten tot het vanzelf gebeurt. En is zo'n strategie goed uit te rollen uh, als de wereld in één keer met gierend uh, tot stilstand komt? Nou, het is, hè, ik denk dat het fair is om te zeggen dat uh, het tempo waarmee wij die strategie hebben kunnen uitrollen vorig jaar in 2020, dat was lager dan we wilden. Wij hebben, als je kijkt naar de financiën, uh, wij waren net bezig ook met een grote herfinanciering van 270 miljoen. Nou, de banken gingen in maart 2020... En niet op slot, maar de banken zeiden wel, we hebben wat meer tijd nodig. Wij willen ook even kijken hoe dit zich gaat ontwikkelen. En wij moesten herfinancieren, dus wij hebben daardoor toch wel, uh, als je praat over capex, over investeringen in die winkelcentra, om te transformeren, ja, hebben wij uh, wat, wat, wat terug moeten schroeven. En dat zie je ook wel zeg maar, in dat percentage mixed use, wat wij naar 25% willen brengen. Dat is vorig jaar van 9,8 naar 4,3 of zo gestegen, maar dat is langzamer gegaan dan wij initieel uh, wilden door corona. En nu zitten we weer op het punt dat we gas kunnen geven en uh, wel ervoor zorgen dat het percentage stijgt. En uh, als je een betere match wil krijgen tussen vraag en aanbod, hoe uh, bepaal je dan uh, waar behoefte aan is in, in een bepaalde omgeving, in een buurt? Ja, wij doen dat eigenlijk op, uh, op, uh, op twee manieren. Uh, ik denk allereerst wat daarbij een groot voordeel is, is dat op heel veel plekken waar wij zitten met onze winkelcentra, zitten we al heel lang. Heel veel centra zoals Kronenburg in, uh, in Arnhem, maar neem ook bijvoorbeeld de voorbeelden in België, in uh, Tournai, in Luik. Dat zijn allemaal winkelcentra die wij al sinds de bouw in de jaren 70, 80 in bezit hebben. Dus wij kennen die catchment areas, zoals men dat dan noemt. Bezorgingsgebieden kennen wij heel erg goed. Maar er is ook een, 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 een gigantische opportuniteit vandaag de dag op het gebied van data. We kunnen heel veel data verzamelen over de mensen die in zo'n gebied wonen. Uh, om daarachter te komen uh, of er überhaupt vraag naar is. Hè, gewoon naar de profielen, economisch, demografisch, uh, bestedingspatronen. Waar geeft men het geld aan uit? Uh, en ook op huurdersniveau. Hè. Dus als wij willen weten of in een winkelcentrum 
behoefte zou zijn aan gezondheidszorg. Mm-hmm. Kun je ook met behulp van data kun je een hele mooie eerste analyse doen van waar zitten dan die huisartsenpraktijken hier in de buurt. Uh, wat voor huurniveaus worden daar betaald? Uh, zijn er te veel huisartsen? Zijn er te weinig huisartsen? Uh, fysiotherapeuten, laserklinieken, noem maar op. Alles wat in die eerste lijns gezondheidszorg bij elkaar komt. We hebben hele grondige analyses gedaan in die strategic review, die zeven maanden duren. En dat gaat daarna ook verder. Dus een plek als Arnhem, Prezikhaven, waar we nu een hele groep van dat soort partijen bij elkaar hebben gebracht in een gezondheidscluster. Ja, dat is, daar kun je nu rondlopen en dan kun je het eindresultaat zien. Maar daar gaat heel veel veldwerk en researchwerk, ook op het gebied van data, aan vooraf. En levert dat soort onderzoek, levert dat dan nog voor jullie spannende en verrassende uitkomst op? Ja, soms wel. Soms uh, uh, zegt ons gevoel dat er uh, bijvoorbeeld in gezondheidszorg dat er een vraag zou moeten zijn. Uh, uh, en dan ga je de data analyseren en dan komt er toch een ander beeld. Of soms zelfs in een stap verder, als je met de partijen gaat spreken die daar moeten huren. Daar kan ook een blokkade liggen. Dat kan ook zitten bij de gemeente. Dus niet elke gemeente is bereid om zomaar een winkelpand uh, te herbestemmen naar gezondheidszorg of naar kantoren of iets anders. En dan, dat, is, uh, dat is eigenlijk de reden dat we in Nederland ook vijf centra verkocht hebben. Ja, en, en zijn uiteindelijk uh, uh, alle winkelcentra hiervoor geschikt? Ik, bedoel, ik denk met name aan centra waar nog wat gedeeld eigenaarschap is. Of uh, zijn de centra bij jullie sowieso voor 100% in jullie bezit? De, vrijwel alle centra die we hebben, hebben wij voor 100% in bezit. Niet mm-hmm. allemaal, maar het gros wel. Uh, als je kijkt naar de centra die we verkocht hebben, vier van de vijf, daar was ook sprake van gedeeld eigendom. En dat maakt het toch wel complex. Uh, in, in Woensel en Eindhoven, daar zaten we met 61 eigenaren. En dan wordt het wel verdomd lastig om, uh, om dit soort plannen uit te voeren. En is dat dan een motief om uh, zo'n centrum uit te sorteren? Om, om iets anders te gaan doen? Uh, ik neem aan dat je met uit te sorteren verkopen bedoelt. Ja. ja, dat is een van de redenen geweest voor ons om het te verkopen. En een andere reden is, is, voor ons is ook geweest. Wat is het rendement dat wij kunnen behalen op uh, zo'n transformatie? Ja, dus je kunt hele mooie plannen maken. Je kunt allemaal huisartsen hebben die willen aan gemeentes en weet ik het. Maar... Ja, als, als, het, als het sommetje in de spreadsheet uiteindelijk niet klopt, en daar hebben wij gewoon een hele duidelijke lat gelegd van 6%, zonder gebruik te maken van kleinvermogen en andere dingen, die moeten we halen. En als we die niet halen, dan doen we het niet. En dat, die, die, die meetlat gebruiken we nog steeds ook al lang. Sinds jij uh, CEO bent van Wereldhaven, is ook het belang van e-commerce uh, heeft toegenomen. Mm-hmm. Blijkt ook wel uit de besteding en analyse daarvan. Uh, welke rol speelt uh, Last Mile Delivery bij jullie full service centers? Um, nou, ste- een steeds positievere rol. Uh, dus je e-commerce aan zich is natuurlijk een negatieve trend voor winkelvastgoed. Dat, dat mag duidelijk zijn. Uh, omdat je minder winkels en kleinere winkels uh, als retailer nodig hebt. Maar Last Mile Delivery is een steeds groter wordende opportuniteit. Dat is overigens wel een, een, een trend waar 10, 15 jaar geleden ook al over gesproken werd. En ik denk dat er toen nog weinig te halen viel voor winkelvastgoedeigenaren zoals wij. En nu zie je toch wel steeds meer opportunities. Om daar een aantal concrete voorbeelden van te geven. Uh, wij hebben in City Plaza nu de Gein hebben wij een, een dienst neergezet die heet The Point. Dat is een unit waar mensen uh, pakketjes kunnen brengen, halen, maar ook een overchipcard kunnen opladen en allerlei andere diensten. Tegelijkertijd aan de achterkant van die unit is een last mile delivery uh, docking station. Uh, waar elektrische bakfietsen, pakketjes, uh, de last mile door Nieuwegein kunnen rondbrengen. Nou, dat is uh, voor ons prettig, want dat is een, uh, een revenue model. Dat is voor de gemeente en de inwoners prettig, hè, want die community is ook steeds belangrijker aan het worden omdat die, die vieze dieselbusjes niet meer door het centrum van Nieuwegein rijden. Ja, en dat gaan we op uh, veel meer plekken doen. In België doen we dat al op een aantal plekken. In Nederland is nu in Nieuwegein. En we zijn het nu aan het uitrollen op een aantal andere plekken. 
Dat is een voorbeeld, maar je ziet ook bijvoorbeeld flitsbezorging. Hè. Dus ik denk dat mensen die in de grote steden wonen in Nederland, die kennen uh, dat uh, Fepier en uh, Gorilla's en al die flitsbezorgers wel. Ja, dat zijn partijen die ook bij ons informeren naar plek. En het, het, het leuke is de, de ruimtes in het winkelcentrum die het eerste moeilijk worden. Dat zijn eerste verdiepingen en kelders. Die, uh, ja, dat, dat, dat is wat leeg staat. Ja, dat zijn net die ruimtes die zij eigenlijk wel willen hebben. Uh, en tegen behoorlijk aantrekkelijke huurniveaus. Dus voor ons is dat zeker interessant. Wat voor ons minder interessant is, zijn die hele grote logistieke ruimtes. En dan praat je over veel lagere huurniveaus. En dan praat je ook over oppervlaktes die ja, dusdanig groot zijn dat je een stuk van je winkelcentrum moet gaan herbestemmen. Plus het, het doet ook niet zoveel met de rest van het winkelcentrum. Hè. Kijk, gezondheidszorg of kantoren, daar kun je een synergie mee bedenken met je winkels en met je horeca. Een logistieke hal doet natuurlijk vrij weinig met een winkelcentrum. Maar de voorbeelden die ik gaf, dat is waarmee we bezig zijn. Misschien als laatste nog om toe te voegen. Dark kitchens bijvoorbeeld. Dat is ook iets wat in het verleden natuurlijk niet bestond. We kennen allemaal Deliveroo en Just Eat Takeaway. Die ook weer in de crisis heel hard gegroeid zijn. De coronacrisis. Uh, je ziet steeds vaker dat restaurants ook bereid zijn om gewoon een dark kitchen te openen. Gewoon puur en alleen voor de, voor de bezorging. Ja, dat kan ook prima op zo'n eerste verdieping of in de kelder. Want wij zitten wel vaak ik, in de Ik kan het zeggen, is dat nog iets wat dan thuis hoort in een, in een winkelcentrum, een dark kitchen? Een dark kitchen kan zeker in een winkelcentrum thuis horen. Omdat uh, in een kelder, op een eerste verdieping, zo'n plek, eigenlijk een, een inferieure plek die al volledig afgeschreven was. Omdat de retailers er niet meer willen zitten. Kun je toch daar heel efficiënt gebruik van maken. Ja, ik, ik, ik sprak nog niet zo lang geleden met Gerard Zandbergen. En die had het natuurlijk ook over de, de transformatie en in relatie tot ook de waardering van winkelcentra. Ja. En die zegt, ja, dat is inderdaad logisch uh, dat het gebeurt. Alleen een, een tandarts of een fysiotherapeut, die gaat toch minder huur betalen. Klopt. Dan, uh, dan een moderiteiler die in de zin is dat. Of bijna niet. Dus de vraag is ook een beetje van, wat doet transformatie met, met de waardering van een winkelcentrum? Ja, die vraag is heel makkelijk te beantwoorden. Kijk even naar wat wij in onze Nederlandse portfolio gedaan hebben over de afgelopen drie jaar. Dat is ongeveer min 50% afgewaardeerd. Ik ga datzelfde sommetjes maken voor Nederlandse portefeuilles van onze concurrenten op de beurs. Die informatie is allemaal publiek. Dan kom je op hele andere percentages. Je kunt dat ook vergelijken met de MSCI index. Dat is een index voor retail waar je dat ook uit kan halen. Nou, dan kom je geloof ik op min 20% uit. Dus je ziet dat wij veel harder hebben afgewaardeerd de afgelopen jaren om die transformatie ook mogelijk te maken. Dus ik denk voor sommige partijen, zeker als je het bijvoorbeeld hebt over high streets, heeft hij daar een heel goed punt. Want dan praat je over waardes. Ja, iemand betaalt 800 euro de meter huur en de tandarts betaalt 100. Om dat voor ons praktisch te maken. In Nederland staat de ruimte die wij transformeren gemiddeld in de boeken op 1600 euro de vierkante meter. Dat is de taxatiewaarde. Nou, om dan een 6% rendement te halen, moet je 96 euro de vierkante meter huur vragen. Nou, dat is een niveau wat huisartsen, fysiotherapeuten zeker betalen. Ze betalen geen 200, maar 96, absoluut. Dus wij zijn op dat punt waarop we het winstgevend kunnen doen. Maar ja, als je nog niet hebt afgeboekt, dan, dan heb je nog een stukje te gaan. Dus je moet, je moet sowieso wel eerst de pijn pakken? Je moet de pijn pakken. Dat is die pleister eraf trekken. Dat is wat we gedaan hebben, wat ook heel pijnlijk was voor beleggers. Waarom onze koers ook een flinke tik kreeg in februari 2020 bij aankondiging. Maar uh, het is nodig om weer verder te kunnen. Komt er nog meer uh, aan afwaarderingen? Of hebben jullie het nu al zo'n beetje gehad? <tus> nou, wij hebben het, ge het gros wel gehad. Uh, dus bij ons zat er pijn in de Nederlandse portfolio. 
Uh, en in de Franse portfolio? Nou, in de Nederlandse portfolio uh, is die pijn genomen. En in de Franse portfolio uh, hebben wij vier van de zes winkelcentra verkocht. Met een flinke afslag, ongeveer 40% ten opzichte van de taxatiewaarde. Uh, de, de twee die we over hebben in Frankrijk, Parijs en Bordeaux. Nou, dat zijn de steden zeggen het al, maar ook de type centra, dat zijn wat kleinere centra. Uh, dat is een andere kwaliteit. Uh, dus die, die zullen zeker verkocht worden, maar zeker niet tegen een dergelijke afslag. Ja, en in Nederland hebben we de vijf non-core assets allemaal verkocht. Dus bij ons is de pijn er nu wel uit. Maar als ik zo links en rechts om me heen kijk, bij andere taxaties, en dat zien wij nu omdat we in Nederland weer voorzichtig naar acquisities aan het kijken zijn, dan zie ik soms taxaties dat ik denk, hé, hey, dat is niet heel anders dan ons winkelcentrum in Nieuwegein of in Middenwaard. Maar ik zie, ik zie toch een andere multiple. Ik denk in ieder geval alsof jullie wel heel wat anders aan het doen zijn. Ik vroeg me af, wat betekent dat voor de organisatie van Wereldhaven? Zijn jullie ook bezig met een transformatie? Uh, ja, daar zijn we mee bezig. Alleen die, die transformatie is, als je kijkt naar de, naar de mensen, is, is niet eens zo heel heftig geweest. Want een van de dingen die ik constateerde nadat ik binnenkwam in die, in, in, in die rond de eerste drie maanden, is dat eigenlijk in Nederland en België waar hele goede teams hebben zitten. Gewoon goed in elkaar zitten, efficiënt werken, goede resultaten halen in een moeilijke markt. Uh, dus daar hebben we ook niet zoveel hoeven te veranderen. Uh, waar we wel een verandering hebben doorgevoerd is op het gebied van uh, customer experience en digital transformation. Uh, dus digitale transformatie, daar hadden we het net al over. Bijvoorbeeld het voorbeeld van uh, data-analyse gebruiken om een engagement te analyseren. Uh, aan de andere kant, uh, customer experience gaat veel verder dan marketing. Uh, bijvoorbeeld winkelvastgoedbedrijven hebben wel een marketingteam en dan wordt er een evenement georganiseerd of er komt een mooie volgen. Maar wij zijn daar veel verder in gegaan. Uh, wat wij heel belangrijk vinden als je zo'n full service center gaat bouwen met andere vormen van gebruik, bijvoorbeeld gezondheidszorg erin, moet je ook het totaalconcept bewaren. Dus dat relateert weer aan jullie vraag zojuist van uh, gemengd eigendom, is dat een issue? Ja, dat is een issue, want dan kun je het niet helemaal indelen zoals jij wil. Dus wij hebben bij Prezik Haven in Arnhem zit die gezondheidszorg ook geclusterd bij elkaar. En daar hebben we ook serviceconcepten. Mensen kunnen terwijl ze bij de huisarts wachten met een bonnetje even aan de andere kant van het winkelcentrum een koffietje halen. Je kunt daar synergieën uithalen. Uh, en, en dat gaat verder dan alleen maar huurders vinden voor een leegstaande unit. Nou, en dat team, de organisatie, dat is, uh, dat is gegroeid sinds ik uh, ben gekomen. En daar hebben we een aantal mensen kunnen aantrekken. Juist die niet uit de vastgoedbranche komen. Maar die ervaring hebben, bijvoorbeeld zoals uh, Katja Stello, onze marketingdirecteur. Directrice van HMS Roost in plaats van een vastgoedbedrijf. Meer weten over transformatie? Kijk dan op vastgoedmarkt.nl